0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos agora no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. No último programa, nós falámos acerca da desobediência de Saul. Este capítulo 15 é de facto uma referência que nós vimos no último programa, uma referência importante acerca da vida da nação de Israel e acerca de Saul, Acerca de como ele vivia a sua fé, acerca de como ele desobedecia a Deus. E vemos também que Deus, nesse capítulo, rejeita Saul como rei de Israel. Deus disse para Saul fazer justiça em relação aos amalequitas. E Saúl resolveu agir por conta própria. Achou que, enfim, deveria poupar algumas pessoas, o rei de, de, dos amalequitas, os melhores animais, com o pretexto, segundo ele para ser sacrificados ao Senhor vejam bem a espiritualidade deste homem ele era mais espiritual até do que o próprio Deus ele agia de uma forma ainda mais santa do que o próprio Deus mais espiritual do que Deus e infelizmente às vezes nós encontramos pessoas assim são um pouco mais espirituais até quase que Deus pois Deus diz para fazer uma coisa mas eles querem fazer ainda melhor e isto revelava de facto a hipocrisia do coração de Saul e revelava como ele não era obediente a Deus e Deus tinha-lhe dito, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos de lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou a ti para não seres rei em Israel. E vemos ainda que Samuel então disse O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. E é assim que nós chegamos aqui a este capítulo 16, com Saúl sendo rejeitado como rei de Israel e Deus então começa logo a procura de um novo sucessor. E esse sucessor é Davi. Davi realmente tornou-se o rei de Israel mais famoso, o rei mais conhecido, porque, segundo o texto bíblico, ele era um homem, segundo o coração de Deus. Isto não quer dizer que Davi não tinha defeitos, não quer dizer que Davi não pecava. É óbvio que sim, nós iremos ver ao longo da história da vida de Davi que houve pecados que ele cometeu bastante sérios. Mas ele era um homem que tinha no seu coração o desejo de servir e obedecer a Deus. Enquanto Saul era um homem que tinha desejo de servir a si próprio e de se glorificar a si mesmo. E por isso, no último capítulo, nós vimos ainda que Saúl tinha construído para si uma imagem, para que todos pudessem ver como ele era um grande rei. Mas vamos agora entrar no capítulo 16. Vamos então ver a partir do verso 1. Se tiver uma Bíblia, eu recomendava que a abrisse em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Samuel... Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o Belanita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Notemos aqui, prezado amigo, que Deus não tem problema nenhum em substituir os seus líderes, quer no seu reino em Israel, quer ainda hoje no seu trabalho. É ele quem coloca os homens e quem o retira. E por isso Deus vai procurar um homem que tenha o coração segundo o coração de Deus. E vai procurar esse homem na família de José. Deus já tinha providenciado um novo rei para a nação de Israel para substituir o rei Saúl. E nós vamos ler todas essas histórias aos poucos. Vamos tentar entender bem como é que as coisas aconteceram. O verso 2 diz, disse Samuel, como irei eu? pois Saul sabrá e me matará então disse o Senhor toma contigo o um novilho e diz vem para sacrificar ao Senhor convidarás a Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar fez pois Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém saiu-lhe ao encontro os anciãos da cidade tremendo e perguntando é da paz a tua vinda respondeu ele é de paz? Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vindo comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse consigo, Certamente, este perante o Senhor é o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, Não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Gostava de parar aqui um pouco para nós olharmos para esta situação. Em primeiro lugar, vemos que Samuel está de facto a ter uma atitude de condescendência para com Saúl. É possível que ele tivesse de alguma forma um sentido de fracasso na sua missão. Ele não queria admitir que de facto Saúl tinha sido rejeitado por Deus. O próprio Deus tem que chamar a atenção de Samuel para isso, dizendo, ok, Samuel, chega, eu já rejeitei Saúl, agora é a altura de ungir um novo rei. Talvez Samuel pensasse que tinha sido ele mesmo que tinha fracassado, ou coisa assim do género, às vezes sentimentos que nós seres humanos temos, quando mesmo não temos culpa de os ter, ou não temos culpa para que a situação tivesse acontecido. Na realidade, alguns entendidos chamam isso a falsa culpa. Era talvez o que Samuel estava a sentir aqui nesta situação. E Deus então age para com Samuel de uma forma muito clara. Até à data Samuel nunca tinha tido qualquer problema em dizer a Saul, fosse o que fosse na cara. Mas agora ele está com receio que Saul uh, o matasse. Não sabemos ao certo se aqui é uma certa desculpa ou se é realmente essa a sua preocupação. O certo é que Deus dá-lhe a orientação e ele obedece a Deus. Ele era de facto um homem de Deus. E vemos que ele chega a, a ter este encontro com Jessé e começa a analisar os seus filhos. Aparece o primeiro, este Eliab, e ele pensa, deve ser este homem. Deve ser este homem porque ele é um homem alto, um homem bem parecido, um homem forte. Ele tem aspecto de rei, pensava Samuel. Mas Deus tem os seus critérios. E os critérios de Deus para escolher os seus líderes não são os mesmos que os dos homens. É interessante ver exatamente isso e a frase que Deus diz e fica gravada e deve ficar gravada na nossa mente é que nós, seres humanos, olhamos para o exterior, porém Deus vê o nosso coração, a nossa sinceridade, a nossa honestidade. Nós homens, quando lidamos uns com os outros, se vemos alguém se aproximar de gravata, enfim, barba bem feita, bem penteada, então pensamos logo bem, esta pessoa deve ser alguém importante. E começamos a tirar conjeturas pela aparência da pessoa. Na realidade, quando às vezes convivemos com a pessoa, é que vemos o caráter desta pessoa. E é disto que Deus está a tratar. Um líder não deve ser visto pela aparência, pelos músculos, pela gravata, pelo fato que tem, mas deve ser visto pela atitude do seu caráter, do seu coração. E é isso que Deus espera de um líder. Deus não está a escolher homens show, homens para aparecer no mundo do espetáculo. Não, Deus está à procura de homens que tenham sinceridade de coração, homens e mulheres que tenham uma atitude de coração inteiro para com Deus. Pessoas honestas, pessoas sinceras. É desse tipo de homens que Deus procura. Gente humilde está disposto a ser usado por Deus. E então Samuel está então, diante desta situação... Percebeu então que não tinha feito ele próprio boa escolha, mas prosseguiu. Então chamou José a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem este escolheu o Senhor. Então José fez passar a Samá. Porém, Samuel disse: Tão pouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar José os seus sete filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a José: O senhor não escolheu estes? Perguntou Samuel a José. Acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu, bem, ainda falta mais moço que está a sentar as ovelhas, disse pois Samuel a José manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência, disse o senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos e naquele dia em diante o Espírito de Deus se apossou de Davi e então Samuel levantou e foi para Ramá. Vemos que finalmente, depois de Samuel ter visto todos os filhos de Jessé, finalmente encontrou um jovem, um jovem chamado Davi. Um jovem que era desprezado, que não era considerado, nem por seu pai, nem pelos seus irmãos, como alguém importante na família, mas Deus tinha um plano especial para Davi. E isto deve fazê-lo pensar a si e a mim. Às vezes nós pensamos que não somos importantes, enfim, não temos uma família importante, não temos o pedigree correto, não temos, enfim, o nome de família certo, não viemos de famílias importantes... Mas Deus olha aí o seu coração. Uh, talvez uh, José teria desprezado Davi, talvez Samuel teria até desprezado Davi, mas Deus conhecia o coração de Davi e Deus não desprezou Davi. Então, você olhe para a sua vida e não deixe que outros desprezem aquilo que Deus não desprezou. Se você tem um coração inteiro, um coração sincero, um coração humilde, Deus tem planos para a sua vida. Mas o texto continua no verso 14 do 1 Samuel 16 dizendo Tendo-se retirado de Saul o Espírito de Deus da parte deste um espírito maligno o atormentava. Aqui temos um texto muito curioso na palavra de Deus. Vemos em primeiro lugar que o Espírito do Senhor foi e estava com Davi. Por outro lado, vemos que ao mesmo tempo o Espírito Santo também esteve com Saúl. E agora provinha um espírito mau que atormentava Saúl, por parte e por permissão de Deus. É importante primeiro dizer que a relação que Deus tinha com o homem antes do dia de Pentecostes, antes da vinda de Jesus, era substancialmente diferente. Ou seja, no tempo de Davi, no tempo de Saúl, no tempo de Samuel, o Espírito de Deus nascia sobre as pessoas e quando terminava a sua missão ele se retirava e depois poderia voltar para uma nova missão e depois se retirava. Depois da descida do Espírito Santo, depois da vinda de Jesus Cristo, a palavra de Deus e as promessas de Deus para o homem são substancialmente diferentes. Deus diz que estaria sempre conosco até à consumação dos séculos. Diz também que o seu Espírito Santo nos selaria, nos marcaria, estaria e habitaria em nós. E esta é uma mudança total dramática na forma como Deus se relaciona conosco hoje. É verdade que se nós pecarmos, ainda entristecemos o espírito de Deus. É verdade que se nós nos afastarmos dos caminhos de Deus, podemos de alguma forma ser atormentados também. Mas as situações eram muito diferentes daquelas que rodeavam este episódio que nós vamos ver aqui com Saul. Saul então agora estava a ser atormentado por um espírito mau e estes servos que conviviam com esta situação disseram então a Saúl: Eis que agora um espírito maligno vindo de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que os teus servos que estão na tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando um espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Disse Saúl aos seus servos. Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-me. Então respondeu um dos seus moços e disse, Conheço o filho de Jessé, o Belamita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, cisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Notemos que aqui a descrição de Davi já é dada como sendo um homem bastante valente, um homem valioso, um homem hábil, um homem também com capacidades musicais. Um homem também forte, um homem de guerra, um homem de poucas palavras. Um homem capaz de dar a palavra certa no momento certo. este é o perfil de Davi, escrito aqui neste texto. E vemos que então Saúl enviou mensageiros a Jacé dizendo «Envia-me, Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jacé um jumento e carregou-o de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-o a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saúl e esteve com ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saúl mandou dizer a Jessé, Deixa estar a Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saúl, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Neste texto aqui temos coisas muito interessantes para analisar. Primeiro, vemos que Deus é soberano sobre todas as coisas. É Deus quem controla todas as coisas no universo. Inclusive, até estes espíritos malignos não eram enviados por Deus, mas era com a permissão de Deus que eles ali estavam. E Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu vejo que muitas vezes há cristãos demasiado atormentados, cheios de medo sobre o poder das trevas, que não sabem como lidar com essa situação, mas nós olhamos para as Escrituras e vemos que Deus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Deus tem toda a autoridade sobre todo o nome que se nomeia. Jesus Cristo conquistou isso para nós, essa vitória para nós na cruz. Ele é o único nome dado nos céus e na terra, pelo qual nós podemos ser salvos e pelo qual nós podemos requerer a autoridade e o poder de Deus para lidar com estas questões. Eu sei que no nosso país muitas pessoas vivem atormentadas os espíritos malignos, muitas pessoas vivem atormentadas uh, por pensamentos de destruição e é necessário retirarmos esses pensamentos de nós. E aqui encontramos uma metodologia. Eu creio que é importante nós aprendermos da Bíblia também as metodologias que ela nos ensina. E vemos que quando esse espírito atacava Saul podemos dizer assim, usando esta expressão, ele ouvia música. E é interessante que esta música que Davi tocava tinha uma influência ao nível espiritual. Eu creio, e nós sabemos pela Bíblia, que Davi compôs muitos salmos, muitos cânticos de louvor a Deus. E era provavelmente por essa razão que Saul sentia alívio quando essa música era tocada. Ela tem influência sobre o nosso estado de espírito. Então eu quero recomendar, assim como está a ouvir, que se você se sente abatido, amargurado, triste, angustiado, tenha um tempo de louvor a Deus, comece a louvar a Deus com a sua própria voz, cantando cânticos na sua casa, talvez pondo um CD ou uma cassete e ouvindo cânticos espirituais, de forma a que você possa mudar esse seu estado de espírito. E pela ação do tempo de louvor, pela ação da música que é tocada para a glória de Deus, certamente o seu estado de humor, o seu estado espiritual, vai ser alterado também. Jesus Cristo conquistou para nós toda a autoridade sobre os espíritos maus e foi Cristo quem conquistou essa autoridade para nós. Ele na cruz, ao derramar o seu sangue, ele deu-nos essa vitória. É por isso que nós, olhando para o livro dos Atos, como fizemos há pouco tempo atrás, Vemos como o apóstolo Paulo e muitos outros agiam com estas questões. E eles declaravam que em nome de Jesus Cristo, eles libertavam essas pessoas. Então qualquer cristão que tem acesso a essa relação com Deus, pode-se ver livre desses tormentos. Desde que não abra espaço na sua vida, pecado na sua vida, para que esses seres malignos atormentem e lhe retirem a paz. É necessário de facto invocar o nome de Jesus é necessário invocar esse sangue que purifica a nossa vida. É por isso que o livro de Romanos diz quem é que intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem o justifica. Ou seja, não há forma de qualquer ser espiritual ou de qualquer ser humano poder nos acusar quando Deus nos justifica, Deus perdoa os nossos pecados. É verdade que ainda muitas vezes temos consequências dos nossos pecados na nossa vida mas ao mesmo tempo Cristo já nos lavou Cristo já nos purificou desse mesmo pecado e esses seres espirituais já não têm autoridade nem poder sobre nós mas vamos continuar a ler o texto bíblico pois aqui ainda temos uh, vários assuntos que eu gostaria de olhar mas para isso nós vamos utilizar aqui uma outra versão. Vamos utilizar a versão O Livro. Pois quando olharmos aqui para as dimensões deste homem que é Golias, ajuda-nos a compreender melhor e de uma forma logo mais breve essas mesmas dimensões e quem era realmente Golias. Vamos então olhar para o texto bíblico no capítulo 17. E diz assim, Os filisteus convocaram o seu exército para uma guerra e acamparam-se entre Sucote, em Judá, Ezeca, em Éfes Dami. Saúl opunha-se-lhes com um ajuntamento de tropas reunidas no vale de Elã. Dessa forma, os filisteus e os israelitas encontravam-se frente a frente em duas colinas opostas, com o vale entre eles. Colias, um grande guerreiro originário de Gat, avançou, vindo das fileiras dos filisteus e pôs-se diante das forças militares israelitas. Tratava-se de um verdadeiro gigante. Media para cima de 3 metros de altura. Trazia um capacete de bronze e vestia uma coraça que pesava para aí uns 100 quilos. Tinha as pernas protegidas com caneleiras também de bronze e a sua lança do mesmo metal, de vários centímetros de espessura, guarnecida com uma ponta de ferro perto de 12 quilos. O seu escudeiro ia à frente, carregando-lhe com um grande escudo. O Lies parou então e gritou para os israelitas... Para que precisam vocês de um exército inteiro para resolver esta questão? Eu serei o delegado dos filisteus e vocês escolham alguém que vos represente e resolveremos isto entre um combate nos dois. Se o vosso homem conseguir matar-me, seremos vossos escravos. Mas se for eu a matá-lo, serão vocês nossos escravos. Desafiou, pois, o exército de Israel. Mandem ter comigo um homem que combata comigo. Ao ouvir isto, Saúl e todo o exército israelita ficaram extremamente angustiados e aterrorizados. Davi, filho de Jessé, da tribo de Efraim, que vivia em Belém de Judá, tinha sete irmãos mais velhos que ele. Os três mais velhos tinham seguido como voluntários o exército de Saúl para combater os filisteus. Davi, que era o mais moço dos irmãos, fazia parte da corte de Saul, mas a tempo parcial. O resto do tempo voltava para ajudar o pai nos rebanhos. Entretanto, e durante quarenta dias, duas vezes por dia, de manhã e à tarde, o gigante filisteus pavoneava-se perante as forças israelitas. Um dia, Jacé disse a Davi, seu filho, leva-me estes trinta e cinco litros de grão torrado, mais estes dez bolos aos teus irmãos. Dá também esses queijos ao capitão deles e vê se estão a passar bem. Toma conta de algum recado que me queiram mandar. Saúl e as suas forças militares estavam acampadas no Val de Elan Davi deixou as ovelhas entregues a outro pastor e partiu de manhã cedo com o que o pai mandava aos filhos. Chegou assim à entrada do acampamento, quando o exército israelita se preparava para a batalha com gritos e apelos à luta. Ambas as forças inimigas se encontravam frente a frente, em disposição de combate. Davi encontrou o seu fardo ou bagageiro e correu para as fileiras à procura dos irmãos. Enquanto conversava com eles, viu Golias avançar por entre o pelotão dos filisteus e gritando a desafiar as tropas de Israel. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.